0: É, bom, hoje o tema é as festas de Iavé. Podem abrir suas Bíblias lá em Ísodo, no capítulo 23. Né? É, infelizmente, nós não teremos hoje um, né, um culto como estávamos fazendo ultimamente, né? porque não sei quantos aí estão sabendo, mas infelizmente a Golgotha foi roubada essa semana. E levaram nossa mesa de som lá, com que a gente tinha né para fazer assim o um louvor com com várias músicas, e acabou complicando. Daí, de última hora, a gente não acabou não fazendo também um louvor, apesar dos das dezenas de pedidos para que eu fizesse um louvor só eu e um violão com a minha voz linda. Mas eu não pagaram o cachê, então vai ter que ser só pregação mesmo. Amém? Então, queridos, lá, Êxodo capítulo 23, as festas de Yahvé. Nós até aqui estávamos vendo a questão lá da, do decálogo, né? Deus havia dado o decálogo tal. Depois, em seguida, vem a questão de Deus especificando um pouco mais a questão do, do decálogo, né? algumas coisas ali, nos capítulos 21, 22 e 23 até o versículo 13 do capítulo 23, OK? Nós estamos fazendo essa série então no livro de Êxodo, né? Então você depois lá no, aqui no YouTube mesmo, você pode acompanhar todos os cultos passados em que eu preguei, está sendo feito então essa série no livro de Êxodo, OK? Então hoje nós vamos continuar o capítulo 23 a partir do versículo 14. Certo? Então, as festas de Iavé. Deixa eu orar agora, rapidinho. Senhor Deus, queremos colocar esse culto em Tuas mãos, Pai, a Tua Palavra apresentá-la diante do Senhor e pedir toda a graça e misericórdia para com as nossas vidas. Que o Senhor Ministre fale ao nosso coração por meio da Tua Palavra. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém, queridos. Então diz assim o versículo 14. Três vezes no ano celebrareis festa. Me celebrareis festa. Okay? Então Deus está colocando para eles assim que eles deveriam durante três vezes no ano comemorar festas para Ele, certo? Essas festas eram para quem? Para Ele, certo? Eram festas celebradas para Deus, ok? Qual que era o intuito destas festas? Essas festas tinham um intuito trazer a memória, trazer a lembrança, trazer aquilo que havia sido feito na vida deles. Era essa a intenção destas festas. Deus sempre trabalha na, na palavra dele essa questão do lembrem-se. 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 Lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se do que eu fiz. Lembrem-se daquilo que eu fiz na vida de vocês. Talvez a razão que Deus tenha... Falado isso diversas vezes e deixado isso de modo claro, né? o próprio Senhor Jesus na ceia deixou isso para a gente. Né? Façam isso em memória de mim, em memória de mim, até, até, até o grande dia. Façam isso em memória de mim, certo? Ou seja, era para lembrar, sempre estar lembrando do quê? Do que ele havia feito certo? E daquilo que ainda viria a acontecer, que seria, no caso, né, a parousia ou a segunda volta de Jesus, né, o grande juízo. Então, o tempo todo, a Bíblia está trazendo para a gente essa questão do lembre-se. Então, essas festas, elas, elas tinham essa, esse intuito, né, esse propósito, o propósito de sempre trazer a memória, de sempre lembrarem daquilo que Deus havia feito na vida deles, ok? Então, tendo isso em mente, né, Vamos também tentar aplicar isso na nossa própria vida, trazer isso para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada com Cristo. Então diz assim, no versículo 15. Primeira festa, então, que ele vai falar, né? A festa dos pães ázimos guardarás. Sete dias comerás pães ázimos, como te tem ordenado, ao tempo apontado no mês de Abíbo, porque nele saíste do Egito e ninguém apareça vazio. Perante mim, ok? Então, assim, esse mês de Abib é o primeiro mês do calendário judaico, ou também chamado mês de Nissan, ok? É o primeiro mês no, no calendário judaico. No nosso é o janeiro, né? Nosso, nosso calendário latino é o janeiro, mas no calendário judaico seria o mês de Nissan, que seria entre o mês de março e abril que é ali, primeira quinzena, segunda quinzena. É onde começa o calendário judaico. Então, é uma coisa assim, meio confusa para a gente, né? Até mesmo entender e aplicar, porque obviamente nós nascemos seguindo, né? E a humanidade segue o calendário latino, né? Já há muitos e muitos anos, certo? Ou seja, por vários séculos, é esse o calendário que nós obedecemos. Ok? É... Então, o que era essa festa então, dos pães ásimos, né? era a festa que comemorava a saída ou a libertação deles do Egito, certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais específico em relação a isso daí. Versículo 16. E a segunda festa que seria a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, né, que houveres semeado no campo. E a terceira festa que é a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho, ok? Três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Então, era uma ordenança de Deus, que isso não era algo que era para ser, é, no caso, negociado, ok? Não era assim, ah, se eu quiser eu vou, né? Não, todos deveriam ir, isso era uma ordenança da parte de Deus, que todos aqueles deveriam obedecer a essas festas, certo? Deveriam cumprir a ordenança do Senhor e fazer essa festa para o Senhor, era uma festa destinada para quem? Para Deus, certo? Era um culto prestado a Deus, era uma festa prestada a Deus, em comemoração àquilo que ele havia feito na vida deles, certo? Então não tinha negociação, era uma ordenança dada, para, dada da parte de Deus para todos os homens, então todos os homens deveriam cumprir aquilo que Deus estava ordenando. Então, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até pela manhã. Então, isso tinha tudo a ver com aquilo que havia acontecido lá, na né? questão da, da, da morte dos primogênitos, né? que eles deveriam comer aquele cordeiro pascal a noite toda. Né? Então, vocês vão ver ali por, o que, que significam essas festas né? especificamente, o que se estava comemorando, o que se estava trazendo à memória naqueles, naquelas situações. Certo? Então, por que essas festas? Por que Deus fala essas coisas aqui? Porque as festas são específicas, então elas têm comemoração, essas coisas né relacionadas àquilo que ele havia feito, ok? Versículo 19 As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, até aqui, Deus estava então trazendo à memória deles aquilo que ele havia feito em suas vidas, em relação à sua libertação e à sua provisão na vida deles. ok? Sempre tratando, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se daquilo que eu fiz. Então, Deus estipula três festas anuais para que todos fizessem parte, como eu já falei. Todos deveriam fazer parte dessa festa em comemoração a Ele. Elas tinham o propósito de trazer algo à memória de cada um deles. Passariam as gerações e os filhos deveriam saber o que Deus tinha feito e ainda fazia no meio deles. Então tinha o propósito então, de que as próximas gerações, os filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, esses que viessem a nascer, isso deveria ser lembrado daquilo que Deus havia feito na vida dos seus antepassados. Eles não tinham experimentado necessariamente aquilo, eles não tinham vivenciado aquilo, mas os seus pais, os seus avós, os seus descendentes haviam experimentado aquilo, e aquilo deveria ser lembrado para eles nessas gerações posteriores, ok? Para que essas gerações tivessem, então, nas suas vidas esse marco, esse testemunho de que Deus é algo real, algo vivo, algo verdadeiro. Né? A gente tem lá na guerra dos Elohim, né? nas pregações passadas onde Deus enfrenta e Deus derrota os Elohim do Egito, né? os deuses do Egito, Deus derruba, Deus destrói, né? e Deus manifesta da sua, da sua existência, do seu poder, né? trazendo sobre ele, então, a, que aquele povo deveria, então, servi-lo, deveria adorá-lo. Então, Deus demonstra isso. Porém, as gerações posteriores não, vi, não vivenciaram isso, não viram isso. Né? Então, isso deveria ficar então, como um marco, um testemunho nas gerações posteriores, por meio dessa festa, que era uma festa realizada então, anualmente. Okay? Então, a primeira festa que a gente vai tratar, que é a festa dos pães sem fermento. Essa primeira festa que Deus estipula, ou também conhecida, trazendo isso para o nosso, nosso calendário, né, para o nosso dia a dia, para a nossa familiaridade, também chamada de festa da Páscoa, ok? Então, essa festa dos pães sem fermento é conhecida por nós como festa da Páscoa, certo? Que era uma festa que comemorava a libertação do povo do Egito, isso era a festa da Páscoa, certo? Eles comemoravam a libertação do povo do Egito. Para nós, Remete ao quê? Remete à festa da Páscoa, aquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós, ou seja, nos libertando da vida velha, Deus libertando desse suposto né, Egito, né, é, de modo figurado, trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso, então, para o nosso contexto, certo? É, então, como era feita né, essa festa? Como era feita essa festa? É, no primeiro mês certo no primeiro no primeiro mês aos 14 dias do mês ou seja na metade do mês certo do primeiro mês é a Páscoa do senhor esse que vai falar lá em desculpa esqueci de, de falar o texto né lá em números 28 16 a 25 vai especificar como é que era feita essa festa então porém no mês primeiro aos 14 dias do mês é a Páscoa do Senhor e aos quinze dias do, mês, do mesmo mês haverá a festa. Sete dias se comerão pães pão sem fermento. Né? No primeiro dia haverá a santa convocação. Nenhum trabalho serviu fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. Dois novilhos e um carneiro e sete cordeiros de um ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis três décimas para um novilho e duas décimas para um carneiro. Para cada um dos sete cordeiros oferecereis uma décima e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por sete dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação, e no sétimo dia terei santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis. Então era uma festa feita né, com pães sem fermento, né? a Aninha está pedindo qual a relação né, dessa questão do, do pão sem fermento né, com essa história toda, por quê? Porque eles meio que tiveram que sair meio que às pressas, então eles não tinham tempo de esperar o pão fermentar, né, o pão crescer, e eles tinham que sair meio que às pressas, então eles tinham que sair sem o pão estar tá com fermento, eles tinham que fazer um pão sem fermento lá e sair daquele jeito mesmo, né? Isso, isso eu explico lá no, na, nas pregações passadas, lá, com a questão lá do Êxodo, lá, bem na questão lá da guerra dos Elorins ou na pregação seguinte, ok? Então, isso tudo para trazer à memória como que tinha acontecido, né? Tudo isso tinha um propósito de trazer a memória essa questão de como tinha acontecido. Então aqui relata toda essa questão sacrificial, né? do que era feito, como era oferecido. Certo? Isso era a festa da Páscoa, então, remetendo aquilo que tinha acontecido na noite em que o, o anjo do Senhor, né? o anjo da morte, passou lá e levou todos os primogênitos. Okay? Depois tem uma pregação muito massa também lá no YouTube, que você pode assistir também, em cima dessa questão do Êxodo que é a questão dos primogênitos de Yavé, né, que vai também tratar essa questão da noite, né, que tudo aconteceu, né, tudo que envolve a questão dos primogênitos de Yavé. Que é uma coisa bem interessante. Né. Então, Paulo fala que Jesus é a nossa Páscoa. Então, você pode abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versos 6 a 3. Então, o próprio apóstolo Paulo vai pegar essa ideia da festa dos pães sem fermentos, né, que é a festa da Páscoa, é, e vai trazer isso para dentro do nosso contexto, né, qual que é a implicação disso na nossa vida, né, qual o significado disso na nossa vida. Nós cristãos, né, que quando olhamos para essas, essas festas, né, o, o que, que isso se aplica à nossa vida nesse quesito, certo? Então, assim, é, lá, então, em 1 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 6 a 13, diz assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Olha só, Paulo está remetendo a questão ali né, do que aconteceu lá. Trazendo isso como simbolismo e aplicando isso na nossa vida. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Olha só, tratando a questão lá dos pães sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus é a nossa Páscoa, ok? Para os judeus, a festa da Páscoa significava a libertação do Egito. Para nós, a nossa, a nossa Páscoa é a obra redentora de Jesus. Aquilo que ele fez por cada um de nós, nos libertando da velha vida, trazendo a gente para o seu reino, o reino do seu amor, certo? Por isso, façamos a festa não com o fermento velho. Olha só, ele está falando, então, façamos essa festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os, os ázimos da sinceridade, ou seja, sem, o fer, sem esse fermento né, é, desa, desafermentado né, da sinceridade e da, da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com, que, com os que se prostituem. Então, assim, Paulo está falando isso, que a Páscoa, então, essa festa que nós devemos celebrar no dia a dia, ela não pode ter alguns tipos de fermentos. Né? Que ele começa assim a descrever o que, que são esses fermentos que levedam toda a massa, ou seja, que estragam a massa, que tornam a massa de uma maneira diferente. Certo? Que nós cristãos temos que não podemos aceitar esse tipo de fermento para a nossa vida. Então ele começa a descrever. Por exemplo, não vos associeis com os que se prostituem, né? Ou os que cometem imoralidade sexual, né? Que é a tal da pornéia, ok? Eu, eu lendo isso daqui, né? Preparando assim a palavra, né? Isso realmente assim, é uma coisa complicada, né? Porque quantas vezes a gente mesmo se encontra nessa questão da, da pornéia, né? Nós mesmos cometemos esses tipos de pecados de imoralidade sexual, né? E Paulo está falando o seguinte: olha, que a gente não pode né, se relacionar com pessoas que vivem na praticidade disso. Né? Então, nós temos que estar atentos e trazer isso para a nossa vida. Né? Para a nossa vida, é, tanto a gente na questão de estar ali vivenciando, né? talvez assim, de modo apoiativo mesmo, né? apoiando a pessoa que vive numa conduta de promiscuidade, uma, uma, uma conduta é, de, de imoralidade sexual, né? enquanto a gente também olha para nossas vidas né, e, e procura também olhar para a gente com esse senso crítico, é, com essa consciência de pecado, para também tentar buscar para nossas vidas uma vida de mudança, né, uma vida de santificação, certo? Então, outra coisa que ele fala assim, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, daí ele começa assim a diferenciar, que a gente pode pensar assim, ah, então Paulo está falando que a gente não tem que se associar com as pessoas do mundo. Não é isso. Olha só. Ele começa então a descrever que se alguém está entendendo isso, que não é para a gente se relacionar com as pessoas lá fora, que se prostituem, que vivem na prostituição, não. Então ele vai descrever o que, que ele está falando. Certo? É, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os, ou com os idólatras. Porque então seria necessário sair do mundo. Então, então Melhor sair do mundo, então, não se relacionar com ninguém que não seja cristão, certo? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente. Esse negócio de maldizente aqui pega. Né? Isso aqui pega muito dentro da igreja. Né? Porque a gente sempre olha como uma questão de pecado a questão da, da promiscuidade né da sexualidade coisas assim muitas vezes assim vista aos nossos olhos como coisa assim mais né, coisas piores né digamos assim com pecados piores né com pecados maiores né é, que a gente faz oh, né, a gente se assusta né isso nos causa maior escândalo nesse caso certo porém Paulo está falando também que a gente não deve também Sim. se relacionar também procurar viver uma vida ali, né? Conivente e apoiativa de alguma forma com pessoas que são maldizentes. O que, que é um maldizente? Maldizente é aquela pessoa que vive a falar mal dos outros. Isso é um maldizente. Maldizente é alguém que vive falando mal dos outros. Dos outros quem? Do, dos irmãos em Cristo, certo? A sua vida é falar mal do irmão em Cristo, ok? Então, isso é um maldizente. A outra coisa que ele fala, beberrão, ou seja, disse cristão, chama-se de cristão, porém vive na prática da promiscuidade, é uma pessoa devassa, é uma pessoa avarenta, né? Vem de avareza, certo? Uma pessoa avarenta, é uma pessoa que muitas vezes é ladrão, né? É, é rouba, certo? É, fala também, é idólatra, ele está tratando o cara, se diz cristão, mas é idólatra, né? Porque, então, você não acertar, tá, daí ele fala outra coisa aqui. Outra coisa aqui é, maldizente, daí ele fala beberrão. Né, o cara que é chegar na cachaça, beberrão, vive bebendo, 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 bebendo. Paulo fala assim, olha, não você associa isso com esse tipo de gente, que se diz cristão e está caminhando nesse tipo de vida, ok? Se diz cristão, mas está caminhando nesse tipo de vida. É, Ou roubador com o tal, olha, Paulo fala, nem ainda com mais. Nossa, radical, né? Eu acho radical, tá certo? Porque eu mesmo já cometi esse tipo de erro, né? e, e, sei lá, entende? Eu, eu, ao mesmo tempo, conheço muita gente que faz esse tipo de coisa, e eu nunca me deixei de me associar a essas pessoas, de caminhar com pessoas que se dizem irmãos e cometem esse tipo de erro, né? A gente sempre procura olhar com isso com graça e tentar, de alguma forma, trazer o irmão para o arrependimento tal, né? Mas eu acho que isso aqui diz muito mais para mim e para você, acerca de nós mesmos, do que na questão de olhar para o outro. sabe Eu, eu prefiro olhar para isso, para mim mesmo, olhar para que eu preciso mudar de vida, né do que eu ficar procurando agora pessoas às quais eu não quero me associar, né não quero caminhar mais com esses irmãos. Porque, primeira coisa, eu preciso resolver coisas em mim mesmo. É, preciso resolver coisas na minha própria vida, buscar viver uma santificação né, primeiro em mim mesmo, certo? Eu buscar viver uma vida mais santa diante de Deus, fugindo de alguns pecados aqui que eu posso cometer, que eu posso errar, que eu posso falhar no meu dia a dia. Mas talvez o que Paulo está falando aqui está muito mais ligado a uma pessoa que insistentemente vive na prática disso tudo aqui, tá certo? Vive, vive, é exortado, é chamado em amor, né? é ensinado, é falado, mas o cara insiste ficar nesse tipo de vida, Aí sim, eu acho que a gente tem que pegar a pessoa que vive assim, né? Pegar e falar, olha, querido, dá um tempo aí, né? Vai consertar a tua vida primeiro, né? Quando você consertar a tua vida primeiro, aí, né? Quem sabe a gente pode novamente caminhar juntos. Amém? Daí ele está falando assim, por que, que ele está falando isso, né? Que está ligando isso? Então as pessoas de dentro e não as pessoas de fora. Por quê? Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, é para afastar mesmo da comunhão. Né? Uma vez que o cara foi chamado, exortado, né, chamado a atenção, tudo, o cara permanece nessa vida, né, de fofoca, de maledicência, de idolatria, de promiscuidade e tudo mais, devemos afastar essa pessoa, então, do nosso meio, tá certo? Então assim, às vezes a gente a gente se esquece, né, de, desse tipo de, de texto que a Bíblia nos chama a né, atenção e nos exorta, né, exorta nós mesmos. Né. Eu tava vendo uma entrevista de uma de uma da Brooke Fraser, né, que, que é uma das vocalistas do Wilson. Agora ela mudou de nome, não lembro mais o, o segundo nome dela, mas ela falando assim que nós nos esquecemos que Deus continua sendo tão santo quanto ele era no Antigo Testamento. Deus não diminuiu a sua santidade, Deus não negociou a sua santidade. Não é porque nós estamos por meio da graça, nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, porque nós estamos em Cristo, que a santidade de Deus foi mudada, foi transformada, que ele deixou de ser santo, que ele, que ele deixou de ser... É que ele, ele hoje é menos santo do que ele era antes. Ele continua sendo santo. E a sua santidade tem que ser levada a sério por cada um de nós. Temos que olhar para a santidade de Deus com o mesmo temor que o Antigo Testamento. As pessoas olhavam, ou deveriam olhar, e muitas vezes não olharam e receberam a punição por causa disso. Porque muitas vezes, por causa da graça, a gente relaxa a questão da santidade. Porque a gente entende que Deus nos, nos ama né, de modo incondicional... Né, porque a sua, por meio da sua graça, muitas vezes a gente pensa que a gente pode, às vezes, também abusar né, o quanto for preciso, o quanto a gente quiser, dessa questão da santidade de Deus. Né, usando a graça como uma desculpa para a gente usar e abusar da santidade de Deus, como se Deus não fosse um Deus tão santo quanto ele era antigamente, e cuja santidade exige que nós caminhemos em santidade na sua presença. Amém? Eu falo isso não para vocês, falo isso para mim mesmo, né? para uma busca pessoal de tentar resgatar na minha vida, né? e todos vocês que estão vindo nas suas vidas, resgatar o temor a Deus, o temor à sua santidade, o respeito, a reverência à sua santidade em nossas vidas. Amém. Portanto, antes que venha a segunda festa, era necessário ocorrer a festa da salvação, que era a festa da Páscoa, né? a festa da libertação, a festa da santificação. Então, era necessário, primeiramente, fazer uma festa que comemorava o fato de agora eles serem santos, deles de estarem santificados, deles de estarem separados para Deus, deles de terem sido libertos daquela vida, né? deles de agora estarem salvos por meio da salvação que a Yavé trouxe na vida deles. Então, antes de tudo, se comemora a salvação, se comemora a saída daquela antiga vida, né? se comemora a nova vida que agora estamos vivendo em Cristo Jesus. Para então, agora, vir então a festa da colheita, ou a festa do Pentecostes. Né? Festa da colheita, depois vem esse chamado de festa do Pentecostes. Né? É, desculpa é, festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura ou festa de pentecostes melhor dizendo ok então assim o que que era essa festa do, do pentecostes na época da colheita na primeira colheita que eles faziam eles pegavam os primeiros frutos as primícias os primogênitos da, da, da sua criação a, da, dos seus frutos eles separavam essas essa essa primazia para sacrificar e oferecer a Deus, ok? Também era, essa festa era chamada de Festa das Semanas, né? ou Dia das Primícias, também era chamada. Né? O nome Pentecostes vem da língua grega e significa 50 dias depois né? ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Era o Pentecostes, ok? É, portanto, né, quando acontecia, quando aconteceu o Pentecostes, né, até numa pregação minha lá em, na série em Atos dos Apóstolos, eu descrevo melhor essa questão, né, do Pentecostes, o que aconteceu, o que, que havia lá, mas Jesus havia ascendido aos céus dez dias antes daquele momento que foi lá em Atos 2, a festa do, dos Pentecostes, do Pentecostes, ok? Então, enquanto que a, a Páscoa era uma festa caseira, Pentecostes era uma celebração agrícola originalmente realizada no campo. Posteriormente, essa celebração foi levada para os lugares de culto, particularmente o Templo de Jerusalém, que é onde aconteceu tudo que a gente sabe lá em Atos 2. Okay? Então, acontecia a festa de Pentecostes. Né? O que, que isso remete a nós? Passamos pela festa da Páscoa, onde nós fomos salvos, fomos libertos da antiga vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus, e agora, então, entramos na festa do Pentecostes, que é quando nós recebemos o poder, a presença, o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus é glorificado nos céus e por ele ser glorificado nos céus, a igreja recebe agora, então, o Espírito Santo. Você não recebe o Espírito Santo antes de ser liberto. Você não recebe o Espírito Santo antes de ser convencido do pecado. Certo? Primeiro, o Espírito Santo te convence do pecado e da justiça. Quando você então sai dessa vida, você é liberto em Cristo Jesus, recebe a salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem e acontece então a segunda festa em nossas vidas que é a festa do Pentecostes, onde a gente a gente a gente colhe então, né, os frutos dessa salvação que é a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito manifesta em nossas vidas uma nova vida em Cristo Jesus, essa primícia que é, então, o início de uma nova vida, agora você vai experimentar as primícias dessa vida, e isso tudo vai glorificar a Deus, então você começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, que coisa fantástica que é essas, esses simbolismos, essas festas, trazidos para a nossa realidade diária como cristãos que somos. Amém, queridos? Então, entramos na segunda festa, que é a festa então, do Pentecostes, ou festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Okay? O interessante é, na festa de Pentecostes é que isso não tem nada a ver com algo que nós plantamos, né? tem algo a ver com o que Deus fez, com o que Jesus fez. É por, aquilo que a, da, é por causa daquilo que Ele fez que nós colhemos o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Então, nós somos os frutos daquilo que Ele plantou. Ele plantou em nossas vidas e nós colhemos aquilo que Ele plantou. Nós somos a sua colheita. Amém? Nós somos o trigo a qual Jesus está ceifando, colhendo para, então, para, para si mesmo. Certo? Amém, queridos? Terceira festa é a festa do encerramento da colheita, ou festa dos tabernáculos. Essa festa é uma festa bem interessante, porque o que acontecia? É, acontecia cinco dias né, após o dia da expiação né, Que acontecia lá anualmente o dia da expiação né, Que era levado lá, todo o povo tinha que ir em Jerusalém Cada um levar lá o seu animal E isso era oferecido lá né, no templo, lá no Santos dos Santos né, O sacerdote oferecia né, esse sacrifício por todo o povo Então cinco dias depois que havia esse sacrifício certo, Acontecia então essa festa das colheitas Certo? É, também chamado festa, da, dos, dos, festa do taber, dos tabernáculos, né? O é, que acontecia nessas, nessas festas. É, durante uma semana o povo ficava morando dentro de uma cabana de uma tenda né essa festa das tendas ele era habitava é, dentro dessa tenda feita de, de palmas né feita de ramos certo uma coisa bem simples mesmo durante uma semana eles ficavam dentro dessa festa dessa dessa tenda né e o que, que isso remetia essa festa essa festa remetia então aos dias em que eles saíram do Egito e tiveram que viver no deserto, daquela maneira. Né? Tinha que habitar nesse tipo de tenda, né? feita de modo ali é, rápido, né? habitando ali, mas recebendo, então, a provisão de Deus. Quando essa festa era comemorada? Essa festa era a última colheita do ano. Né? A última colheita do ano, no último dia, eles faziam essa festa comemorando, então, a provisão de Deus na vida deles. Né? Trazendo isso para a nossa, nossa vida, é, é essa questão trazida para nós, em que nós habitamos, então, no Senhor. Hoje nós estamos em Cristo Jesus, e nós estamos, então, colhendo os frutos dessa vida também em Cristo Jesus. Amém? Então, celebrando também, né, muito ligado à questão da Páscoa, né, celebrando a questão também da saída do Egito, da salvação, dessa providência diária que Deus traz sobre as nossas vidas, certo? Saindo um pouco agora dessa questão das, das festas, é, a partir de agora, então, Deus estava trazendo a memória essa questão então, das festas, né, o que elas tipificavam, o que elas estavam representando, a memória que eles tinham que trazer. Agora, também Deus vai trazer a memória, mais uma vez, uma preocupação de Deus para com Israel. Que é que eles deveriam lembrar-se, acima de tudo, Deus já tinha, já tinha falado no decálogo, lá nos capítulos 21, 22 e 23, né, no começo, ele também relembra eles. E agora, depois de falar dessas festas, Deus novamente vai falar para eles algo relacionado a algo que eles não podiam esquecer. Olha, vocês vão entrar, vocês vão caminhar, vocês têm um caminho para ser perseguido, para vocês percorrerem agora. E vocês não podem esquecer disso que eu vou falar para vocês agora. Então, lá vai, vai começar. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos eteus e aos perizeus. E aos cananeus, eveus e Jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte nem estéreo na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares e fareis que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os eveus, os cananeus, os eteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti, um só ano, para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Eu porei os teus, ter os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses? Na tua terra não habitarão, para que não façam pecar contra, ti, contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Aí Deus, então, está novamente trazendo a memória deles uma ordenança, e Deus coloca essa ordenança como uma ordenança maior para eles. Porque é a terceira vez que Deus está tocando nesse assunto, né? Deus parece que está até mesmo prevendo o coração daquele povo que está ali diante dele. né? Chamando a atenção deles, advertindo eles. Olha, lembrem-se de tudo que eu fiz na vida de vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. E aí Deus está falando assim, olha, eu estou chamando vocês para me servir. Para servir o meu nome. E dentro do servir o meu nome, uma das coisas que eu estou chamando vocês para servir implica em que vocês não podem ter sobre hipótese alguma, um outro Deus diante de mim. Você não pode se prostrar diante de outro Deus. certo Somente eu só Deus e somente a mim vocês devem servir. Somente a mim vocês devem adorar. Somente a mim vocês devem se prostrar. Somente a mim, somente a mim, somente a mim. É isso que Deus está falando. Falei, Olha, eu vou fazer um monte de coisa na vida de vocês. Vocês vão entrar nessas terras. né Eu vou destruir os teus inimigos. Eu vou à frente de vocês destruindo e dando essas terras para vocês. E os teus inimigos são os meus inimigos, né? Deus traria, usaria Israel como a mão de juízo dele sobre essas nações que haviam feito coisas contra Deus. E Deus estava trazendo juízo sobre aquelas nações. E nisso Deus estava preocupado, advertindo eles, falando, né? Olha, vocês não vão, não façam isso, certo? Vocês vão chegar nessa terra cheia de idolatria cheia de outros deuses, vocês não devem seguir os passos deles e, especialmente, não devem se prostrar diante dos seus deuses. Amém? Então, isso trazendo para a nossa vida, né, tem muito a ver com a questão da pregação do evangelho. Né, com a pregação, com, com a própria igreja, com o próprio cristianismo hoje, de como ela se comporta no mundo que nós não devemos, então, trazer para a vida da igreja os costumes do mundo. Os costumes do mundo que eu estou me referindo, não estou falando de roupa, de música, né? não estou falando de nada no um aspecto cultural assim, que não agreda o cristianismo, certo, Ou a fé cristã. Estou falando de questão comportamental. Né? Sempre quando a Bíblia vai falar de questões de pecado, ela vai falar de comportamento não de questões assim, é, culturais, como vestimentas, comida, esse tipo de coisa, sempre vai se referir à questão comportamental, o comportamento, o caráter, certo? Então, nós não devemos viver esse tipo de vida, ok? Então, assim, adorar outros deuses muitas vezes implicam em abandonar aquilo que Deus mandou a gente fazer, os conselhos de Deus, os servir ao nome dele, para então servir aos nossos próprios desejos, à nossa carne, né? Aquela questão dos frutos da carne, lá que que o apóstolo Paulo descreve. Né? Não devemos nos inclinar para essas coisas, mas nos inclinar para o fruto do Espírito, que deve manifestar em nós, então, tudo aquilo que nos possibilita viver dentro da vida cristã. Então, Deus está falando novamente para aquele povo, olha, não vão se, se meter na idolatria que esses caras estão fazendo, certo? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam de tudo que eu fiz, que é justamente para vocês não se inclinarem para esses deuses. Vocês viram o que eu fiz lá no Egito? Vocês viram que eu destruí todos aqueles, aqueles ídolos? Né? Que, eu, que eu manifestei o meu poder e a minha glória lá? Que eu mantive vocês no deserto? Né? Os milagres que Deus havia feito neles até então? Né? A provisão dele diária, né? daqueles pães, daquela codorna, né? a proteção durante o dia com a sua nuvem, à noite, o direcionamento com aquela coluna de fogo, então Deus está falando assim, olha tudo que eu fiz, certo? Então assim, Deus dá uma ordenança que eles deveriam servi-lo e falar, olha, não façam isso. E a coisa que Deus enfatiza então três vezes para eles, né, durante três momentos, agora está novamente enfatizando aí essa questão da idolatria, a questão de outros deuses. Não se inclinem para os outros deuses, trazendo para as nossas vidas, temos que tomar muito cuidado, estarmos atentos aquilo que está ocupando o nosso o nosso coração o lugar de Deus nas nossas vidas. Temos que tomar cuidado, cuidarmos, que nós fomos chamados para servir ao único Deus em nossas vidas, o Deus e Pai de Jesus e Nazaré. Servimos a Jesus e Nazaré, ao Espírito Santo, uns aos outros como igreja, né, fomos chamados também para nos para servirmos uns aos outros, enquanto buscamos viver uma vida de santidade, primeiramente em nós mesmos, e depois também com, a, com os próprios irmãos, aonde a gente também tem que tomar cuidado para não ser conivente com o pecado do irmão, sem exortá-lo, sem chamar atenção, e muitas vezes até mesmo vivendo, né praticando em nossas vidas os mesmos pecados de modo desonesto, não olhando com a seriedade que deve ser olhada para com a santidade de Deus, porque Deus permanece sendo santo, santo, santo. Ainda permanece sendo santo. E nós devemos, no mínimo, buscar para nossas vidas, viver uma vida de santificação para a glória do nosso Deus. Amém, meus queridos? Amém, meus queridos? Então, que nós possamos celebrar essas festas em nossas vidas todos os dias... A festa da salvação, a festa do Pentecostes, dessa presença maravilhosa que nós temos na nossa vida, que é a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. A festa desses frutos maravilhosos que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas diariamente, que é o fruto dele, essa capacitação para viver a vida cristã gerando frutos em nossas vidas, amém, sempre com os olhos fitos em Cristo Jesus, o nosso Deus e Salvador, amém, queridos? Amém? Vamos encerrar orando, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra em nossas vidas, Senhor, por essas festas que podemos celebrar em nossas vidas, Senhor, todos os dias, a festa da salvação, Senhor, a festa do Pentecoste, Senhor, a festa das colheitas, Pai, onde a gente pode sempre trazer a memória, Senhor, a Tua providência, aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, a nossa libertação, o fruto do Teu Espírito em nossas vidas, a nossa esperança no porvir, naquilo que um dia virá sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, e, e afaste o nosso coração e a nossa mente, Senhor, de pecar contra Ti, Senhor, se inclinando, se prostrando diante de outro Deus, Pai. Sabemos que somente o Senhor é Deus, que não existe outro Deus. Não existe outro Deus, Pai. O que existe aí fora são deuses falsos que procuram nos enganar e tomar o Teu lugar em nossas vidas. Mas, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela salvação que se iniciou por meio do Teu Espírito, nós cremos que o Senhor nos guardará no Senhor até a consumação dos séculos. É em Cristo Jesus. Amém.